0: Kékbolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit. Mai vendégem és beszélgető társam Csepregi Nándor, a Kékbolygó Alapítvány igazgatója, akivel immáron négy esztendeje. Együtt dolgozunk, és ezért feltételezem, nem lett meg senkit sem, hogy a beszélgetésünk az tegeződő, hangnemben zajlik. Azért kértem Nándort, hogy beszélgessünk ma, mert viszonylag kevés információt ismerhettek meg, vagy ismerhetnek a kedves hallgatók az alapítvány egyik tevékenységéről. Ez pedig a kockázati tőke alap létrehozása. Ez egy viszonylag új kezdeményezése az alapítványnak és több hír is megjelent a sajtóban, pontattan híradások nem kevés, és gondoltam, hogy esetleg akkor szálljunk erre néhány percet, vagy akár egy egész podcast időt, hogy el is mondjuk a hallgatóknak, hogy mi is az a kockázati tőke alap. Úgyhogy induljunk szerintem minden. Köszönöm szépen a lehetőséget is, tisztelettel köszöntelek
0: elnök úr, illetve a hallgatókat is. De igen, a kockázati tőke alap az egyszerűen úgy magyarázható el, hogy ez egy olyan befektetési forma, amikor egy vállalkozás egy ötlet finanszírozásába bevon forrást, tehát pénzt, de ezt nem tudja megtenni olyan klasszikus formában, hogy egy bankhoz fordul, mert akár a cégnek nincs olyan múltja, amit a bank értékelni tudna egy hitelbírálat során, Akár az ötlet annyira innovatív, hogy annak a finanszírozásában nincs bevet pénzpiaci gyakorlat, tehát nem egy banktól kér pénzt ez a vállalkozás, hanem kockázati tőke befektetőhöz fordul. Benne van a nevében is egy kockázat, tehát az, aki így nyújt forrást valamilyen ötlet finanszírozásába, az magasabb kockázatot vállal, és ezért magasabb hozamelvárást is fogalmaz meg. Maga a kezdeményezés az Amerikai Egyesült Államokban született valamikor az 1960-70-es évek fordulóján, és akkor alapvetően a számítást etnikai ipar finanszírozására jött lényegében létre. Aztán terjedt el az egész világon, és jelent meg itt a közép európai régióban is a rendszerváltást követően. Először különböző felvásárlások formájába, és aztán a 2000-es évektől pedig különböző innovatív technológiák finanszírozására.
1: Van arról tudomásunk, hogy a világon az Egyesült Államokban, ahol elindult, vagy Európában, az Európai Unióban, Hány ilyen kockázati tők alap van, vagy ez egy nagyon bevet üzleti formává vált, és lehet azt mondani, hogy se ez se
0: Rengeteg ilyen vállalkozás van. Egyrészt vannak olyan alapok, amik kifejezetten úgy jöttek létre, hogy kifejezetten modern, vagy új, és még piacon nem bevet technológiák finanszírozására jönnek létre. És vannak olyan pénzügyi szolgáltatók, akik ilyen üzletágat nyitottak, hogyha a bankszektor klasszikus szereplőit veszük figyelembe, itt Magyarországon is és a világ számtalan pontján folytatnak, ilyen típusú tevékenységet az alaptevékenységüktől függetlenül, tehát több száz Százas nagyságrendben beszélünk ilyen típusú vállalkozásokról. Hogyha a világ 20 vezető kockázati tőke befektető cégét nézzük, akkor azoknak azonban a jelentős része az Egyesült Államokhoz kötődik, ottani alapítású. 16 ilyen cégről beszélünk, három Kínához kapcsolódik, illetve egy az Egyesült Királysághoz, de alapvetően ez egy amerikai novum, hogyha úgy tetszik, és ezek terjeszkedtek a világ különböző pontjain. Több 100 milliárd dollárt megmozgatva éves szinten ilyen típusú ötletek finanszírozásával különböző mértékben függőn attól, hogy az adott ötlet az mennyire kezdetleges vagy már adott esetben egy prototípussal rendelkező megoldás.
1: Mi újság Magyarországon? Ez egy viszonylag új gazdasági formáció. Magyarországon is hát, én amikor az egyetemet befejeztem, erről még bizony nem, nem is hallottam a 80-as évek elején. Magyarországon hány ilyen kockázati tőke alap van? Hát itt is már több tucatnyi ilyen alapról beszélünk. A magyarországi
0: megjelenése ezeknek a forrás nyújtó szervezeteknek az a rendszerváltás időszakára datálódik. Azonban ekkor ezek nem mint új típusú technológiával beruházó vállalkozások jelentek meg, hanem alapvetően különböző felvásárlások vettek részt, és nagyjából a 2000-es évek voltak az az időszak, amikor ez átfordult, és valóban technológiailag innovatív, újdonságot tartalmazó cégekbe kezdtek el befektetni. 30-40 olyan vállalkozás van, amit így ilyen alapként jegyeznek Magyarországon, és ezeknek a jelentős része már teljes egészében leköveti a nemzetközi trendeket befektetési politikában, árazási gyakorlatban, hiszen ez egy nemzetközi verseny, amikor egy magyar ötlet forrást keres, akkor nem csak a magyar szereplőket verseny hiszen a nemzetközi piachoz is van hozzáférése, és itt nagyon fontos, hogy olyan versenyelőnyt kell tudni kínálni, ami után egy magyar ötlet, magyar finanszírozót választ, mert hogyha valaki mondjuk egy amerikai finanszírozó mellett dönt, akkor nem csak azt a lehetőséget kapja meg, hogy forrást kap a cége, hanem egyből kinyílik egy sokkal nagyobb globális piac számára, tehát itt nagyon sok szempontból versenyengenek egymással ezek a típusú vállalkozások.
1: Bizonyára a hallgatókban is felöltött a kérdés, hogy jó, jó, hát ez egy... Érthető üzleti konstrukció, nagyobb a kockázat, de nagyobb is a várható profit. Más elven működik, mint a bankok, más a megtérülési idő. Valaki, akinek van jelentős tőkéje, kockáztat, és vélhetően hosszú távon több befektetéséből valamelyik nyereséges, valamelyik pedig veszteséges, de összességében jelentős hozamot tud realizálni. De joggal merülhet fel a kérdés, hogy no egy klímavédő alapítványnak miért van szükség kockázati tőkealapot létrehozni?
0: Ahogy azt az is megbeszéltük, a kockázati tőkealapok elsősorban 5-10 évvel ezelőttig az informatikai szektorban mozogtak, és olyan cégeket segítettek első második körös tőkéhez jutni, mint ami mindenki által ismert, Facebook, vagy a közösségi eszközmegosztást támogató Uber, amivel egy nagyon komoly vita volt például a taxis és közöttük. Aztán ahogy Egyre szélesebb körben váltak ismerté azok a környezeti károk, amit az iparfejlődés és az emberi fogyasztási tevékenység okozott, és jelentek meg valós vásárlói igények ezeknek a problémáknak a kezelésére. A kockatőke alapok is megjelentek ezekben a, az iparágakban. Tehát ma már azt lehet mondani, hogy jelentős befektetési tevékenység folyik azokba a technológiákba, amely az emberi fogyasztás által okozott környezeti károk csökkentésére vonatkozik. Bocsánat,
1: de ezt másként úgy is fogalmazhatnánk, hogy vannak ötletek és vannak befektetők, akik ezeket az ötleteket támogatják, ami a körforgásos gazdaság megteremtése, illetőleg az úgynevezett fenntartható fejlődési fordulat az iparban, gazdaságban, tehát a gazdaságban elérendő, úgynevezett fenntarthatósági fordulatot szolgálják. Tehát így értsem ezt a magyarázatot?
0: Így van, és ebben is van három különböző kategória vannak, az úgynevezett ESG alapok, amik lényegében azt mondják, hogy ez a társadalmi, környezeti hasznosság, ez egy fontos befektetési cél, de azért mégis a pénzügyi megtérülést veszik elő elsődegesen figyelembe. Tehát hiába vannak egy potenciális fejlesztésnek ilyen lehetőségei, ha az nem tud pénzügyi megtérülést garantálni, akkor ez nem létezik ezek számára. Ha bejel megyünk, vannak olyan alapok, amik azt mondják, hogy egyenértékű a kettő egymással, és ezen a területen a leg Jellemzőbb, és ezért ezek az alapok általában valamilyen állami finanszírozáson keresztül valósulnak meg, amelyek azt mondják, hogy a társadalmi céljai egy beruházásnak egy jövő technológiájába történő befektetés, fontosabb, mint a pénzügyi megtérülés. És itt jön be az a kép, hogy vajon miért éri meg mondjuk egy költségvetésnek, miért éri meg egy állami szervezetnek ebbe investálni, mert konkrétan most arról beszélünk, hogy azok a technológiák, amelyek képesek lesznek kezelni az emberi fogyasztás által okozott problémákat, azok ma jelen pillanatban a ma bevetünk finanszírozási gyakorlat szerint nem tudnak pénzt kapni, mert nem tudnak versenyezni azokkal a beruházásokkal, amit más egy nagyon világos példán szemléltetve. Ma kis túlzással azt lehet mondani, hogy egy szénbánya újra nyitásához sokkal könnyebben lehet banki, vagy bármilyen piaci finanszírozást kapni, mint egy nagyon komplex, de károsanyagmentes energiatermelési projekthez, mert az egyiknek mondjuk 10%-os hozama van, a másiknak meg lehet, hogy kettő. Azonban, hogyha megváltoztatjuk a logikát, ahogy gondolkodunk a beruházásokról, és a szénbányás példánál maradva mondjuk már diszkontálom a várható hozamot a közegészségügy kiadásokkal, amelyek mondjuk a szénbányok régiójában jelenkeznek, és az államkasszát terhelik, és ezeket beleszámítjuk, akkor lehet, hogy ezeknek a fejlesztéseknek, ezeknek a beruházásoknak az értéke a nullához konvergál. Azonban ma még a közgazdasági modell nem változott meg. Nem beszélünk arról, hogy valójában egy befektetés az társadalmilag is hasznos-e, és ezeket a célokat szolgálja -e vagy sem?
1: Igen, ezre mondja azt jó néhány közgazdász, amerikai közgazdász is egyébként, talán a legnevesebb közülük William Northhouse, aki közgazdasági Nobel-díjat is kapott, hogy ezek az úgynevezett externálják amiről beszéltél az imént, tehát a gazdasági folyamatnak a külső, környezeti, társadalmi és egyéb hatásai, hogyha ezeket nem számoljuk, ezeket a külső hatásokat, tehát az üzleti modellnek nem tesszük részévé, mondja ezt egy nobelli közgazdász, akkor azért társadalmi szinten nem az üzleti vállalkozás, hanem mi mindannyian nagyon magas árat fogunk fizetni. Most, amikor egyébként is felértékelődnek ezek a beruházások, pontosabban egyre többen gondolkodnak arról, hogy az a gazdasági modell, ami kialakult az elmúlt száz évben, az fenntartható-e? Azok a közgazdasági számítások, modelek, minták, azok alkalmasak-e egyébként hosszú távon egy fenntartható gazdasági növekedés biztosítására, hogy ezeket egyre többen megkérdőirezik, és akkor itt érkezünk vissza, hogy ahhoz, hogy ennek a technológiai háttere, ne csak az elméleti háttere, hanem a technológiai háttere is meglegyen, ehhez kell támogatni olyan ötleteket, olyan találmányokat, amelyek segítik a gazdaságot fenntarthatóbbá, kevésbé környezet kisebb környezeti lábnyommal járóvá tenni. Ugye erről szól a dolog. Hogy... Arról
0: beszélünk, hogy hogyan tudunk pénzhez jutatni olyan
1: ötleteket, ami a hétköznapi élet
0: szervezését a környezetünkre sokkal kevésbé teszi károssá, hogyha így
1: tetszik. Ugye az alapítvány állami forrásból indult el, egészen pontosan kétszer 5 milliárd forintot kapott ezzel a pénzzel, ezzel az induló tőkével, mert ezt tekintetjük induló tőkének, ezzel a magyar kockázati tőkealapok között hol helyezkedik el? Méretét tekintve a kockázati
0: tőkealapunk az a közepes méretű kockázati tőkealapok között található, és unikális két nagyon fontos különbségünk van másokhoz képest. Az egyik az, hogy mi nem kizárólagosan és nem elsősorban vizsgáljuk a pénzügyi megtérülésnek a szempontrendszerét, tehát más kockázati tőke alapokhoz képest alacsonyabb a hozam elvárásra ennek az alapnak. Miért? Mert csak olyan technológiákba fektet, amely technológiák megfelelnek az előbb említett Szempontrendszernek. Tehát azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon komoly versenyelőny, hogy Magyarországon Magyar állam a költségvetés finanszírozásában tud működni egy olyan program, ami támogatja azokat a cégeket, akik új típusú technológiákat fejlesztenek, és ezért ezeknek Magyarországon lesz, van, vagy lehet létjogosultságuk. Tehát ez a 10 milliárdos méret, ez a közepes méretű tőkealapok közé helyez bennünket. Hozom elvárásban azonban azt gondoljuk, hogy mivel jóval alacsonyabban szintet határozunk meg, mint a klasszikus kockázati tőkealapok, ezzel regionálisan is egy kitekintést lehet, tehát nem csak Magyarországon szeretnénk befektetni, hanem a visegrádi négyek, illetve a kelet-közép-európai régió egyéb országaiban megjelenve a Nyugat-Balkánon, Romániában, Szlovéniában adott esetben ugyanilyen ötleteket felkutatva.
1: Történt-e már tőke kihelyezés? Tehát történt-e már ebből az összegből olyan ötletnek, innovációnak, startupnak, vagy már a megvalósulás stádiumában lévő technológiának a támogatása, ami az előbb említett kritériumoknak megfelel, amik segítenek abban, hogy az ipar, az a bizonyos ipari tevékenység, azt mondjuk kevesebb energiát használjon fel, kisebb legyen az emissziója, a kibocsátása, korszerűbb legyen, kisebb legyen a környezeti lábnyoma és itt tovább, és itt tovább. Tehát történt már ilyen tölkeki Az alapítvány tőke alapja négy hónapján működik a mi
0: Ez alatt a négy hónap alatt két támogatói vagy két befektetői döntés született, hogyha úgy tetszik. Jelen pillanatban a különböző jogi kötöttségekből fakadóan a konkrét cégeket nem nevezhetem meg, azonban az iparágakat igen. Az egyik, az a megújuló energiatermelés kiegyenítésével foglalkozik, tehát igaz egy nagyon komoly problémát okoz az, hogy Magyarország is elindult a karbonsemleges energiatermelés irányába. Ezt két eszközön keresztül fogja érvényesíteni, vagy érvényre jutatni. Az egyik az a foksi atomerőmű üzemidejének meghosszabbítása, illetve a kapacitásának a fenntartása, és a másik az egyre nagyobb mértékben beépülő zöld energiatermelésnek a kérdésköre.
1: Na és ez milyen problémát okoz, mert ugye az volt a mondat, hogy nagyon komoly probléma. Az egyik oldalon ez persze jó, hogy ez zajlik, és hogy széndiokszidmentes az áramtermelésünknek a nagy része, vagy legalábbis 2030 de milyen problémát? idéz ez elő és mi az, amit meg kell oldani?
0: Igen, probléma az, amivel az egész világ szembesül Európa pedig kiváltképpen aki nagyon ambíciózó célokat határozott meg a zöld energia termelés területén, hogy senki nincs tisztában azzal, hogy a áramellátó hálózat az milyen átviteli kapacitást bír el. És igaz, a zöld termelésnek van egy sajátossága, az, hogy nagyon volatilist, hatalmas ugrások vannak hát benne. Etikus inkább, így mondhatnánk, hektikus. hektikus, kiszámíthatatlan. Így van, ezért szükség van olyan rendszerekre, amelyek képesek úgymond leszabályozni ezt a nagy volatilitást, és lehetőleg olyan okos rendszereket fejleszteni, amelyek képesek beépíteni, képesek kalkulálni a megújuló termelésnek ezzel a nagyon gyors váltakozásával. Ha folyásszél van, nem folyásszél kevésbé, ha nap, van. ha nem sütanak alacsonyabb szintű a termelés. Ezt a gyors váltást, Egyénlíti ki az áramellátó rendszer stabilitása érdekében. Ezáltal kínálva üzembiztonságot azoknak a háztartásoknak, intézményeknek, vagy adott esetben ipari fogyasztóknak, akik használnak ilyen típusú zöld energiát. Tehát az egyik befektetői döntésünk egy ezen az üzletágon belül mozgó cégre vonatkozik. A másik pedig igaz... Itt bocsánat,
1: a... itt meg egy pillanatra, csak hogy a, a hallgatók még jobban értsék ennek a jelentőségét, mert Németország jó példa arra, hogy Németország déli részén ugye jelentősen növelték a naperőművé kapacitást. Éjszakon jelentősen növelték a szél erőműveknek a kapacitását, de a szakértők ugye azt szokták mondani, hogy ha az úgynevezett zöld energia mennyisége meghaladja az 50%-ot, akkor vagy új hálózatot kell építeni, vagy a meglévő hálózatnak a tartalékkapacitásait kell föltárni, és ennek segítségével lehet megoldani ezt a bizonyos kiegyenlítési problémát, amiről az imént beszéltél. Itt melyikről van szó? A másodikról ennél Alakazán, a belományzásnál? Igen,
0: mert azt a célt szolgálja, hogy egyrészt felkészítse a hálózatot a várható termelési volumenre, másrészt pedig azt, hogy a lehető legintelligensebb módon ossza el, és a lehető legközelebb kapcsolja össze egymással, Ezeknek a megújuló termelési egységeknek a körét, a felhasználásnak a körével, tehát minél rövidebb ideig, minél kisebb kapacitást vegyen igénybe ennek a megtermelt energiának a mozgatása a hálózati terhelés csökkentése miatt. Ez azért nagyon fontos. Mert hogyha országok energiaellátó hálózata bármilyen módon sérül, az az teljes országnak az energiaellátását tudja borítani, és ez mondjuk az ipari termelés tekintetében, a lakossági ellátás tekintetében nagyon-nagyon komoly problémákat okozhat. Azt gondoljuk, hogy ezzel az első befektetői döntésünkkel, ez több mint egy milliárd forintról szóló döntés, lényegében egy olyan terméket tudunk Magyarországon létrehozni és felfejleszteni, ami nem csak Magyarországon válik értékesíthetővé, hanem az egész régióban adott esetben még azon túlmutatóan is és ez pedig, mivel egy magyar cégen keresztül történik, közvetlen hasznot hajt a magyar költségvetésnek, tehát így térül meg, így válik rentábilissa a központi költségvetésnek, hogy miért járul hozzá egy ilyen alapnak a finanszírozásához.
1: Közbe vágtam, mert elkezdtem mondani, hogy van egy másik befektetői döntés. A másik
0: befektetői döntés az pedig a, a körforgásos gazdaságnak egy nagyon fontos szegmense az az, hogy hogyan képezünk hulladékból ismételten alapanyagot a hogy az valóban szemétként menne a kukába, illetve lerakókba vagy égetésre, hiszen a világgazdaság egyik nagyon komoly problémája, hogy abszolút lineáris a fogyasztási struktúra, tehát alapanyagot állít elő valamiből, azt az alapanyagot felhasználja a gyártáshoz, a gyártás után a terméket használják a fogyasztók Meghatározott ideig, nagyon sokszor Most nem. Ma már egyre rövidebb ideig. Így van, tehát a divatfogyasztás ezeket a termékéletciklusokat jelentősen lerövidítette, így ebből szemét keletkezik. És az a kérdés, hogy ebből az egyenesből hogyan tudunk karikát kovácsolni, hogyan tudjuk ezt körkörössé tenni. És ennek a egyik megoldására, a háztartási uradék kezelésére van egy magyar ötlet innováció, amely már nagy publicitást kapott, és ők a második pozitív befektetői döntéssel rendelkező cég, akik mellett már elköteleztük magunkat. Mind két cég esetében a pénzügyi jogi világítás zajlik. Reményeink szerint ez pozitívan zárul a következő hetekben, ami azt jelenti, hogy pár héten belül már folyósításig is jut az alap, tehát négy hónapos működés után tudunk beszélni két kihelyezett döntésről. Amúgy az a tervünk, hogy évente 6-8 centipusú befektetői döntés leszünk képesek meghozni. Nem azért, mert több munkára ne lenne képes ez a rendszer, hanem azért, mert ezeknek a kockázati tőkebefektetéseknek az a sajátossága, hogy legalább 500 potenciális befektetési területet kell megvizsgálni ahhoz, hogy abból két-három tényleges befektetés is szülessen, hiszen egyrészt el kell tudni dönteni azt, hogy annak a terméknek vagy szolgáltatásnak, amit az adott cég kínál, van -e egyáltalán piaca. Tehát van-e észszerű lehetősége annak, hogy ez valaha megtérüljön, még akkor is, hogyha mi hozam elvárásunk jóval alacsonyabb, mint egy más kockázati alapnak. És hogyha van, kimutatható-e az a haszon, ami össztársadalmilag értelmezhető azáltal, hogy olyan technológiát hoz létre, ami egy bevet gyakorlatot tesz egyszerűbbé. Ma lényegében az összes kockázati alap működési tevékenység erről szól a világ különböző részein, a, a közösségi meg Elvén alapuló technológiák, a utazásoknak a számát csökkentő, és a koronavírus időszakában közkedvelti és nagyon értékessé vált. Internet alapú konferencia technológiák, ezek mind arról szólnak, hogy korábban bevett gyakorlatokat, ami nagyon nagy környezeti lábnyommal járt, hogyan tud eliminálni vagy csökkenteni. És ezen a piacon azt gondolom,
1: hogy van mit kerestünk nekünk is. A részben az alapítvány közreműködésével sikerült lebonyolítani a Covid ellenére egyébként december elején a Planet 2021 Budapest fenntarthatósági expót t és világtalálkozót. Ezen több mint 180 cég mutatkozott be, kétharmaduk magyar. Feltételezem, hogy az alapítvány munkatársai és a tőke alap munkatársai azzal a szemmel nézték a magyar kiállítókat, de gondolom a többieket is, hogy az ő általuk bemutatott termékek, ötletek, innovációk vajon alkalmasak-e arra, hogy a tőkealap támogassa és piaci terméke alakítsa át ezeket a jó ötleteket. Ilyen szemmel nézve az Exxon kiállítókat sikerült újabb, szabad így mondani, célterületeket, újabb cégeket, amelyeket egyébként be lehet emelni a kockázati tőkealap által támogatottak körébe, sikerült ilyet tanálni? A planet Feltatósági Expo sikerét
0: az is mutatja, hogy nem csak az egyik ötletgazda, az alapítvány és az általáltulajdonót tőkealap jelent azon meg, hanem számos konkurens tőkealap is megjelent, érdeklődve azok iránt a cégek iránt, akik a magyar vagy a középkeret-európai piacról kínálnak megoldásokat globális problémákra, a hulladékgazdálkodás, a szennyvíztisztítás, a vízgazdálkodás vagy egyéb más területeken. Mi, ha úgy tetszik, átfésültük a teljes kiállítói kört, sőt vittünk is az expóra olyan cégeket, akik jelen pillanatban még nincsenek a potenciális befektetésre alkalmas állapotban, de amelyeknek az üzletfejlesztésében részt veszünk, mert két szolgáltatást kínálunk egyszer ezeknek a vállalkozásoknak. Vagy tudunk számukra tőkét nyújtani, mert annyira kiforrott már a technológia, hogy már csak egy lépés szükséges ahhoz, és ennek finanszírozása, hogy piacra lehessen vele lépni, vagy amennyiben ez nem így van, akkor tudunk nekik segíteni abban, hogy ezen a területen fejlődjenek, és ez pedig az alapítványunknak egy igen fontos célkitűzése, és ezek a cégek szintén jelen voltak az expon. Nagyon-nagyon fontos változás, amit mi is próbálunk lekövetni, hogy ameddig a kockázatítőka alapok első befektetési területe, ahogy mondtam, az, az informatikai szektorhoz kötődött, egyre több olyan céget, ötletet keresnek ezek a befektetők, amelyek a környezeti károk csökkentésére szerveződnek, és azokkal a globális kihívásokkal néznek szembe, amelyeket mindannyian tapasztalunk. Túlnépesedés, élelmezés. Az élelmezés karbonszemleges tétele, A mezőgazdaság fenntarthatóbb átétele. Az öntözési technológiák precíziós megoldása. Tehát olyan kérdések kerülnek egyre inkább a fókuszába a kockázati befektetésnek, amelyek egybe az alapítvány fő célkitűzésével, és azt gondolom, hogy aki kilátogatott akár pénzügyi befektetőként, akár üzleti partnert kereső szereplőként az exporta vagy egyszerű hétköznapi érdeklődőként, mindenki megtalált olyan technológiákat, ami megválaszolta azt a legfontosabb kérdést, hogy mit tehetek én a klímaválság megoldása érdekében a saját magam szintjén, és hogyha másért nem, csak azért, mert ezt összerendezte egy ilyen kezdeményezés itt a közép európai régióban, mindenként volt értelme az üzleti hasznotól eltekintve a plenet Budapestnek.
1: Igen, az üzleti hasznról azért annyit mondjunk el, hozzátéve, hogy az állam részéről nincs hozamelvárás egy ilyen expo megszervezése kapcsán a szervezők felé, de két héttel ezelőtt jó István volt a vendégem, aki ennek az expónak a biztosa volt, és hogy arról adott számot, hogy miközben 10 milliárd forintot biztosított a költségvetés az expo megszervezésére, az a felmérés, ami arról szólt, hogy a cégek rövid, közép és vélhetően milyen üzletet tudnak realizálni az ott az expo létrejött kapcsolatok segítségével. Számomra is egy megdöbbentő számhangzott, 134 milliárd forintról adtak eddig számot a cégek, ami azt gondolom, hogy ha ennek csak a 10%-a kerül vissza a költségvetésbe, egy-két éven belül, akkor ez egy elég tisztességes hozammal, egy elég tisztességes haszonnal jár a költségvetés, de legfőképpen a magyar adófizetők számára. Arról nem is beszél, hogy ennek milyen további haszna van munkahelyteremtés, piaci pozíciók megerősítése, hálózatépítés, és itt tovább, és itt tovább. Egy kicsit beszéljünk a jövőről. Ugye most már két céggel a végéhez közelednek a tárgyalások. Hányan vannak még a látótérben, ez az egyik kérdés, a másik. Mikor érdemes akár egy következő podcastban, arról számot adni, no, mi lett ezeknek a befektetéseknek a sorsa. Beváltották-e hozzájuk füzött reményeket.
0: Mielőtt erre engednek, hogy még egymondattal visszautaljak a plenáltalán kötött üzletek volumenére és abból az állami költségvetésben csergő forintokra, mert azt gondolom, hogy a fenntarthatóság kérdéséről beszélni nem lehet anélkül, hogy ne beszélnénk ennek a pénzügyi megtérüléséről. Tehát ha valami hosszú távon pénzügyerek nem megtérülő, Lehet nem azon a hozam szinten, ahogy ma a piac gondolkozik, de valamilyen minimális szinten, az biztosan nem lesz fenntartható, mert az plusz forrást és forrást igényel. És a befektetési logikát ezért generálisan kell megváltoztatni az általad is említett szakértők véleménye alapján, és ebben a planet is, az alapítvány is, és a tőke alap is azt gondolom, hogy a pénzügyi fenntarthatósági elveknek is teljes egészében megfelel. Azok a cégek, amikről már említést tettünk, tehát az a két befektetői döntéssel rendelkező cég, azonban valóban nem a kizárólagos körét jelenti azoknak, akiket az alapítvány, illetve a tőke alapkezel. Jelen pillanatban egy 15-20 között tehető azoknak a cégekkel a száma, akikkel aktív tárgyalásokat folytatunk. Ezek között van olyan, aki a itt és a különböző ilyen kantinokban, keletkező nap megmaradó ételeknek, az Há. olcsó forgalomba helyezésével foglalkozik. Talán ez... ők a
1: muncs. Ők a muncs, igen. A muncsnak a vezetője volt egyébként a podcastnak a vendége néhány hónapig. Tehát velük
0: ezzel... is tárgyalunk, tárgyalunk kifejezetten a mezőgazdaságban tevékenykedő cégekkel, egyrészt akik a precíziós öntözés technológiával foglalkoznak. Tárgyalunk olyan cégekkel, akik a takarmány, illetve a földetnek a vízmegtartó képességét igyekeznek e, javítani. Ez kifejezetten azokban az országokban érdekes, ahol a szárasság, olyan problémákat okoz, hogy ez a mezőgazdasági termelésnek a volumenét jelentősen csökkenti. Tárgyalunk olyan vállalkozásokkal, amelyek ugyancsak a mezőgazdasághoz, a kérőző állatokhoz kapcsolódó metánkibocsájtást csökkentenék egy nagyon innovatív takarmányozási rendszeren keresztül. Tárgyalunk olyan vállalkozásokkal, amelyek a naperőművek építésében érdekeltek, azonban a hatékonysági fokemelése, tehát hogy egy egységnyi napos órából mekkora energi tudnak előállítani. Tehát számtalan olyan cég van, aki a környezeti fenntartatósághoz kötődve a látókörünkben van. Ugye a tőke alap maga hét befektetési területen vizsgál potenciális cégeket, ezeket, hogyha egy fel is sorolhatom, ez a, a zöld energia, a klímabarát mezőgazdaság és élelmiszerfelhasználás, a körforgásos gazdaság, a zöld közlekedés, az okos városok, illetve a vízvédelem kérdésköre. Tehát amikor mi a tök állapot elindítottuk, akkor nagyjából felmértük azt, hogy a magyar piacon, a magyar innovatív vállalkozások között melyek azok a területek, ahol van keresnivaló, és ahol van olyan lehetőség, ahol egy hazai kezdeményezési tőkealap el tud indulni. Utolsó kérdésre válaszolva, hogy mikor tudunk ezekről konkrétumokat mondani, tehát már az eredmények szintjén, én azt gondolom, nem kell többet várni erre hat hónapnál, mivel a befektetések tényleges megtörtént -e a források kiutatása meg fog történni egy-másfél hónapon belül. Hat hónapon ennek látható eredményekkel legyen értékesítésben, termékfejlesztésben, adott esetben további tőkebevonásban, hiszen a kockázati alapú működési sajátossága az, hogy amint egy forrásbevonás megtörténik, lezárul, ha úgy tetszik, egy kör, elindul ezzel a tőkével, amit a cég bevont ettől a kockázati tőke alaptól egy új tevékenységnek a működtetése, vagy magasabb fordulatszámon való pörgetése. Egyből megnyílik egy másik kör egy nemzetközi, vagy egy nagyobb piacra, ahol újra rendeződés történik, újabb tőke kerül újabb piaci lehetőségek nyílnak meg, és így fejlődik egy cég egészen addig, ameddig reményeink szerint eléri ezt az úgynevezett unicornis státust. Unicornisnak hívják, nem a mesebeli lényeket ebben az esetben, hanem azokat a startup vállalkozásokat, amelyeknek az értéke eléri az egy milliárd dollárt. A -keret, európai régióban még viszonylag kevés ilyen cég van, de nemzetközi piacon már jócskán több tucatnyi ilyennel találkozhatunk, és ezek néha egy-egy konyhaasztal mellett megszületett skiccek alapján felvázolt üzleti tervek, amiből valaki meglátta a fantáziát.
1: Hát reméljük, hogy az alapítvány által felkarolt már eddig felkarolt két ötletből is, legalább az egyik, talán mind a kettő, és a 15-20 kiszemelt még vizsgálódás tárgyát képező ötletekből is jó néhány ebbe a stádiumba, hanem is az egymilliárd milliárd dollár, legyünk kicsit szerényebbek, legalább az egymilliárd milliárd forintig jusson el először, és aztán utána persze irány a világírnév. Hát ez a munkához én sok sikert kívánok. Szerintem a hallgatók is majd nem egy fél év múlva, de talán egy év múlva szívesen hallanának arról, hogy no, ezekből a remek elképzelésekből, ezekből a célkitűzésekből mi valósult meg, milyen új projektek indultak, és azok a várakozások, amiket részben a tőke alap kezelői, részben a vállalkozók megfogalmaztak, azok igazolódtak-e sem. Úgyhogy szerintem érdemes ezt folytatnunk, mondjuk egy év múlva ezt a beszélgetést. Köszönöm, hogy itt voltál. Én pedig köszönöm a hallgatóknak a figyelmet. Csepregi Nándorral beszélgettünk a Kékbolygó Alapítvány kockázati tők alapjának létrehozásának okairól és az eddig elért eredményekről. Még egyszer mindenkinek köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.
0: Kékbolygó Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.